0: Камертон
1: Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов Вдвоем мы Сила В конце мая 2017 года нам удалось побывать в городе Санкт-Петербург на четвертом молодежном образовательном форуме ВОЗ. В рамках этого форума проходило много интересных мероприятий, но самым ярким и запоминающимся стал творческий фестиваль «Я живу в России». В этом фестивале принимали участие практически все участники форума. Было очень много интересных и ярких концертных номеров. Нам с главным редактором журнала «Диалог» Ириной Николаевной Зарубиной очень понравилось выступление дуэта с необычным названием «Рука в руке». Елена Вербовская и Юрий Ческидов – так зовут участников дуэта. Они приехали из города Ялутровска Тюменской области. Мы побеседовали с ребятами и попросили их рассказать читателям журнала «Диалог» о своем творчестве. Я творчеством начала заниматься в раннем детстве, скажем так. И
2: в течение всей жизни развивала свои способности. То есть я сначала училась в музыкальной школе, по классу аккордеон. Но из-за проблем со зрением я ее не закончила, не сдала экзамены последние уже. Потом со временем я пошла учиться на режиссера-постановщика культурно-дособых программ. Тем не менее, тоже переплетаются профессии музыканта и режиссера. Работала несколько лет по специальности, потом у меня был клуб бардовской песни один год. Ну, а сейчас я продолжаю заниматься творчеством, но специальность немножко поменяла. Теперь я преподаватель компьютерных курсов.
0: А закончила обычную школу?
2: Нет, закончила нашу школу в городе Утровский, откуда мы приехали для нестрельчих людей. Юрий также
0: учился в этой же
2: школе.
3: Я творчеством начал заниматься где-то в шестом-седьмом году, где-то так, в среднем. Занимался, то есть была сольная деятельность, да, то есть сольно исполнял вещи, участвовал в конкурсах. После этого занимался компьютерной деятельностью, то есть ремонт, модернизация и прочее. Работаю в обществе слепых сейчас, помощник председателя местной организации нашей.
4: То есть получается музыкальное образование как такового профессионального вы не
3: получили? Нет. Нет музыкальное образование я не получал.
0: А как сложился ваш дуэт?
2: Дуэт у нас сложился интересным образом. Мы, когда по работе столкнулись с тем, что проходил на местном уровне конкурс у нас ежегодный. Это Мамонтовский фестиваль открытый. И мы все время пели по -одиночке, То есть каждый занимался своим творчеством. И ради шутки мы решили за три дня попробовать спеть вместе. И после этого, когда мы стали дипломантами, этого фестиваля, что нас очень удивило, мы потихоньку незаметно друг для друга и вообще вот так вот начали заниматься совместным творчеством. Это был март 2013 -го года. А название кто придумал «Рука в руке»? А название родилось очень интересно, потому что, поскольку люди незрячие, естественно, ориентируемся посредством держания за руки друг друга,
4: и родилось такое само название. Особо не думали. У вас, получается, именно вокальный дуэт или кто-то из вас играет на инструментах? Я играю на гитаре, на
2: сцене, скажем так, то есть для зрителя. В домашних условиях это делает Юрий. Сейчас он уже два года, по-моему, да, ты пишешь музыку под наши песни. Я занимаюсь текстами.
3: Юрий, вы делаете аранжировки? Да и аранжировки, то есть и вообще в целом я пишу мелодию с нуля, то есть полностью.
4: А аранжировки кто обучал? Я имею в виду, вот, есть же курсы КСРК, допустим, или просто вот именно есть люди, которые самостоятельно осваивают какой-то инструмент или какую-то программу.
3: Самостоятельно изучал, потому что Дело в том, что чтобы попасть на курсы Допустим, КСРК, нужно иметь образование Все-таки какое-то музыкальное У них же бывают исключения Бывают исключения, но вот как-то самостоятельно Пришлось изучать Они
2: больше опираются на слух, а не шли
3: на теорию
4: Да, в какой программе работаете? А, то есть аранжируете? Или это какой-то железный синтезатор?
3: По аранжировке несколько программ используют, то есть это Reaper для обработки Adobe Audition, ну и железная у нас портативная студия Boss BR-800, еще и работаем с ней.
2: Мы только в начале пути, то есть у нас есть несколько песен под гитару, мы думаем в будущем все-таки сделать хорошие аранжировки, заказать, наверное, музыкантам все-таки. Но ну, это финансовый вопрос, естественно. Но вот есть даже песни, которые написаны, и которые еще не готовы. То есть авторские песни, они и учатся дольше, они вынашиваются дольше. Мы работаем над ними более
3: качественно. Совместно пишете и музыку, и текст? Получается, Елена занимается текстом, как-то так сложилось, и я занимаюсь музыкой. То есть у меня появляется идея, допустим, да, взял инструмент, что-то наиграл, в итоге получился, допустим, вот такое произведение. Да, а мне я... учить и... приходится да. после того,
0: что Елена, вы сначала сольные выступали? Да, я выступала с 96-го года на сцене и
2: тоже уже писала. Вот в частности песня «Тюменский край» — это моя авторская песня, которую мы сделать решили дуэт, ну то есть дать ей один раз жизнь. «Тюменский
5: край» Ты самый лучший Родных просторов Ширь и красота Из городов Полей цветущих Цветным узором Свой ковер соткал Из городов Полей цветущих цветным узором свой ковер сотка
0: А я правильно поняла, что Елена в основном занималась бартовской нет, песней? Нет, 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 я
2: тоже в основном работала в жанре эстрадного вокала. Но репертуар авторских песен, я говорю, он очень узок, потому что это кропотливая работа. Я вот во всяком случае тексты вынашиваю очень долго, их корректирую, некоторые песни пишутся несколько лет. Вот песня "Друзьям" например, писалась тоже. Это моя авторская песня «Два года».
3: Ну и с музыкой возникает такая штука, что чего-то не получается, не приходит. То есть, допустим, есть какой-то определенный кусочек, основа, но времени уходит много на доведение этого до слушаемого результата.
2: Вдохновение штука такая, она не спрашивает разрешения, когда прийти и когда
0: уйти. Какая, с Вашей точки зрения, песня характеризует Ваше творчество наиболее
3: ярко? Возможно, та песня еще на стадии Новость. написания. Да. Новая всегда кажется лучше предыдущего. Я думаю, на сегодняшний момент все-таки это праздник достаточно
5: такая интересная. Солнце жмурится, небо хмурится, а мы по улице идем целуемся будто нам. 17 лет улыбаемся не смущаемся на глазах у всех обнимаемся у любви секретов нет гул как грянул гром нам на все воды будьте счастливы будьте счастливы будьте счастливы вспышки молнии чередой засверкали над землей это праздник наступил
4: для нас с тобой. А что именно вдохновило на написание этой песни? У
2: нас главный девиз – это получать удовольствие от процесса, от того, что мы делаем, выходим на сцену. Вот Это, наверное, основа, потому что если ты доволен сам тем, что ты делаешь, если тебе это нравится, ты можешь дарить другим людям эту радость. У нас репертуар маленький, конечно, очень пока еще, но он весь ведет к позитиву. У нас нет песен таких с печальным концом, скажем так. То есть кульминационный момент ⁇ это всегда разрешение какой-то конфликтной ситуации. Вот мелодия надежды», например, у нас песни есть, когда люди находят выход в взаимоотношениях личностных, когда они мирятся. Если бы эта песня еще не записана, но она у нас уже имеется. Потом новая песня у нас выйдет. Художница весна написали в этом году ее. Она тоже такая достаточно позитивная. То есть мы стараемся негатив весь внутренний не выносить, не дарить его людям, потому что считаем, что его и так вокруг нас достаточно.
0: Вы больше... Какие песни любите? О природе, о родном крае, лирика любовная. Ну или еще что-то? Вообще, действительно, вот вы правильно сказали о природе.
2: Я считаю, что природа наиболее точно выражает наше внутреннее состояние. Порой я стараюсь в текстах именно переплетать все даже взаимоотношения, лирические какие-то моменты с природой. Вот Как раз мелодия надежды у нас там очень ярко. Пример этот, вот, когда там идет такой текст, слышишь поэт струна, слышишь шумит волна. Как-то вот мы все через природу стараемся. А напрямую таких текстов, когда... Допустим, я люблю тебя, признание каких-то таких вот ярких, у нас такого нет. Все-таки подтекст стараемся закладывать в песни.
3: Чтобы слушатель думал. Да. В празднике, скажем так, есть. А, да, и в празднике у нас. Но... Но все равно на фоне природы. Дождь. на фоне природы, да.
4: Беседуя с артистом или музыкантом о различных аспектах его творчества, вольно или невольно, разговор касается всяких курьезных ситуаций, которые происходят в их жизни. Вот и ребята рассказали нам одну из таких историй.
2: Песня «Праздник» у нас вообще очень интересная. По тексту там есть в припеве «Гулка грянул гром, нам на все лады будьте счастливы». да. И она такая мистическая у нас получается, эта песня. Вот когда мы ездили на фестиваль «Пой гитары» в город Самару в 16 году, а мы как раз таки давали интервью Юрию о том, что у нас в этот момент в исполнении припева что-то происходит вокруг нас в окружающей среде. Это, как правило, сопровождается шумом, гулом и так далее. То есть, либо начинается дождь, либо что-то грохочет, либо действительно гром, или что-то падает откуда-то. Мы ему это рассказали перед последним нашим выступлением на галоконцерте. Когда мы вышли петь на голоконцерте, сзади нас висел большой логотип фестиваля. И когда мы запели первый припев, гулка грянул гром, оказывается, мы не видели этого, Наверное, интуитивно как-то почувствовали, что одна часть этого логотипа, она, в общем, упала вниз. И было достаточно весело зрителям. А мы думаем, ну, наверное, люди радуются, так интересно было. Мы тоже радовались изо всех сил во время исполнения этой песни. А оказывается, вот такой курьезный случай произошел.
0: А Всероссийское общество слепых вам чем-нибудь помогает? Да, конечно.
2: Очень помогает.
3: А конкретно? В фестивале.
2: Да, это, полностью
3: причем да. да, это различные творческие какие-то встречи, это поездки и по России, и по области, и так далее. То есть,
0: То есть а, полностью оплачивают проездки? Да. Проезд. да. да.
2: Нас стимулируют, поддерживают, в принципе, все наши начинания. Никто нам не препятствует. Всегда, пожалуйста, было бы желание, как говорится. Вообще, я считаю, что здесь все зависит от того, как сам человек себя позиционирует в этом плане.
0: Что вы имеете в виду?
2: Если человек не отсиживается дома, а все таки старается заявить о себе посредством своего творчества, то это всегда будет приветствоваться среди людей.
0: Для артиста очень важно часто выходить на сцену. Угу. Я так понимаю, у вас с этим проблем, в общем-то, нет? Нет,
2: нет. У нас даже вот в местной организации каждую пятницу проходят реабилитационные мероприятия. И если есть желание, пожалуйста, или появились какие-то новые песни, можно заявлять о себе хоть каждую неделю. Ходи и
0: пой. Но, может быть, это еще связано с тем, что у вас поющий председатель?
2: Ну, наверное, да. Поэтому он нас, конечно, тоже стимулирует своим примером. Кстати, с Евгением Александровичем мы учились вместе тоже в одной школе. Как раз по годам мы с ним примерно вот у нас разница в один год.
0: То есть вот когда председатель поющий, когда он понимает... Творческих людей, это тоже способствует их популяризации. Но ведь с другой стороны, творческий человек может ревностно относиться к достижениям других и наоборот прижимать.
2: У каждого, народ своей ниши, да. У нас как-то так сложилось.
3: Город все-таки небольшой.
2: И область, и город, в принципе, каждый занимается своим делом. Каждый любит свое дело, да?
3: Да, нет такого, чтобы была какая-то конкуренция, то есть, допустим, ну, между нами, да, или что-то, потому что. Во-первых, разный репертуар, разный, скажем так, уровень, да, разный… Статус у нас дуэт, он соль да. не исполняет. то есть ни в коем случае нет никаких там принижений или… То есть, там, задвиганий. да. Не, мы обмениваемся опытом Да, то есть он может наоборот что-то подсказать, что-то посоветовать где-то как-то объяснить, где-то что-то с кем-то договориться, чтобы мы, допустим, где-то на репетицию сходили, либо где-то наоборот поучаствовали.
0: А на обычную аудиторию вы часто выступаете или все-таки ограничиваетесь кругом
3: инвалидов по зрению? На обычную аудиторию мы выступаем достаточно часто. То есть не только в аудитории людей с ограниченными возможностями. Мы вообще
2: не разграничиваем да, аудиторию.
3: Мы просто поем, несем это в массы. И... Не разграничиваем ни в коем случае. А на радио, телевидении местном выступаете?
2: Только в рамках каких-то новостных общей информации, когда освещают работу организации. Потому что эфир стоит достаточно дорого. И если делать передачу конкретно, но мы еще не готовы, скажем так, у нас нет такого багажа.
0: А может быть вы просто придирчивы к результатам своей деятельности? Скорее всего, наверное, такие есть. Я
3: считаю, что если, допустим, на чем-то работаешь, то можно это довести, скажем, так до ума, ну, да, опять таки
2: есть, удовлетворение, да? Да. Пока и, не получишь, и,
3: и пока вот не будет осознания того, что это действительно получилось, это действительно законченный то, вариант. Да, поэтому иногда и получается, это все долго, что-то исправляется, что переделывается.
2: У нас динамичное творчество. Мы меняем мелодии, меняем тексты. Вот, в частности, у меня есть песня «Россия». Юра над ней поработал, внес свои, так сказать, предложения, изменения в мелодию.
4: Мне кажется, будет новая интересная песня. Есть ли исполнители или, может быть, один исполнитель, на которого вам бы хотелось сравняться? Или, может быть, есть то звучание, тоже, опять же, исполнителя или группы, к которому хотелось бы вам стремиться?
2: На сегодняшний день, я так думаю, у нас есть исполнитель, который, вот именно звучание его вещей, нам очень нравятся тексты, понимание вот авторской песни. Это Дмитрий Хмельёв. Замечательный автор, исполнитель. Очень чуткий его творчество. Как-то вот немножко переплетается с нашим пониманием того, что мы тоже делаем. Я не скажу, что мы подражаем. Наоборот, мы уходим от каких-то вот таких моментов, похожести, Насколько это получается, и не копируем. Но поем несколько даже его песен. По миру это нет, я, конечно. Я, да,
3: я говорил по этому поводу уже, что слушаю лично я музыку разной направленности. если ты слушаешь музыки много, ну, значит, ты растешь и развиваешься.
2: Да, изюминка в каждом есть направлении. Мы любим джаз, мы любим рок, фолк, фольклорную музыку народную. Я считаю, что нет плохих жанров, есть плохие песни. Я вообще считаю, что у каждой песни есть свой слушатель. Просто его нужно найти. Рано или поздно он все равно находится, так или иначе. Или обстановка какая-то соответствует данной песне.
3: Либо
4: понимание приходит тоже. Да. А каким бы вы хотели видеть своего слушателя?
2: Хороший вопрос позитивно настроенным, даже если что-то у него случается, мы борцы по натуре стараемся преодолевать внутренние какие-то физические трудности, которые стоят на нашем пути, И мы нашему слушателю, да, зрителю хотели бы пожелать нам, чтобы они тоже стремились к тому, чтобы все у них было хорошо.
3: Я думаю, что позитив... Движение это жизнь, поэтому зритель должен быть активный, не, как, вот, не останавливаться, несмотря ни на что, должен, да, жить, получать от этого удовольствие и идти вперед. А вот то, что вы
0: режиссер, оно сказывается на постановке номера, как вы выглядите, как вы двигаетесь, как вы внешне преподносите свое творчество? Ну, Во Всяком случае, я думаю, что нам это помогает, потому что я рассматриваю уже целостность номера.
2: Но тем более имею достаточное зрение. И это помогает. Мы стараемся не просто вот донести звуковым способом до слушателей, до зрителя свой материал, но и внешний вид, и то, что мы поем, чтобы это вот все было
0: гармонично. То есть видеоряд, ну, если это можно так назвать, вы тоже продумываете?
2: Обязательно. Вплоть до движений, вплоть до уходов и выходов, поклонов и
0: так далее. То есть вы это тоже репетируете? Да, да конечно. Это есть... не импровизация? нет.
2: нет импровизация я считаю, что, наверное, она должна тоже быть отрепетированной. Ну, бывают, конечно, эмоции, когда захлестывают но, тем не менее, стараемся их контролировать, прорабатывать,
0: продумывать. Юрий, а у вас есть остаточное зрение?
3: Нет, на уровне светей, то есть это ощущение есть.
0: Потому что я вот слышала, что на сцене вы тоже держитесь достаточно свободно.
3: То есть это не только ваша, но и Елена, я так понимаю, заслуга? Ну, да, конечно. Дело в том, что я никогда не был только вот единственным в среде незрячих, да. Вот. То есть я был среди зрячих, со всеми старался общаться, двигаться, поэтому вот что-то может быть еще от этого. Но и Елена заслуга очень огромная, конечно.
2: Юра сказал, что он среди зрячих. Он и до сих пор. Дело в том, что имея определенные, скажем так, компьютерные знания, он помогает людям независимо от того, зрячие они, зрячие инвалиды, не инвалиды. Не инвалид. К нему очень много обращаются людей непосредственно по его направленности, тем, чем он занимается.
0: А по жизни вы вообще кто? Кроме того, что вы авторы, исполнители. Я
2: Друзья.
3: Нет, нет, я имел в виду в профессиональном смысле. Я компьютерная деятельность, естественно, очень люблю заниматься со звуком, то есть сведением озвучиванием различных мероприятий звукорежиссер. То есть вы звукорежиссер. Да. А такой совершенно приземленный вопрос.
0: А живете-то вы до какие деньги?
2: Ну, у нас есть в организации. Чем? Я вот преподаватель компьютерных курсов для незрячих инвалидов. Юра как раз-таки работает в организации, у нас занимается реабилитацией. Это основной заработок у нас.
3: Помогая председателю в жизни организации, но и... Сам для себя, да, то есть в удовольствии и по просьбе занимаюсь звукорежиссурой. У нас есть различные технические средства наглядно. Я показываю, как ими пользуются. Они у вас Что? находятся непосредственно в организации? Да, в организации у нас были закуплены, закуплены, закуплены да, технические у средства. У нас да. оформлены стенды, где можно подойти, посмотреть, если возникают какие-то вопросы по техническим средствам. Я уже более подробно рассказываю, показываю, как это работает и где это можно, допустим, приобрести.
0: А рабочие места у вас у обоих созданы по программе нет,
3: квотирования? Нет.
2: Или нет, только у Юрия? Только у меня.
0: Так, а вы, Лена?
2: Я являюсь сотрудником РИО-центра города Тюмень, который является инициатором программы «Расширяя горизонты» для всего населения Тюменской области по повышению компьютерной грамотности при поддержке губернатора Тюменской области и Департамента информационных технологий. И в рамках этой программы был заключен договор, скажем так, соглашение с обществом слепых о создании рабочих мест и непосредственно работы уже с инвалидами по зрению. Этот класс у нас работает уже 4 года. Я работаю, есть результаты, люди ходят, что очень отрадно, стараются развиваться, и причем независимо от возраста. То есть у нас очень много пожилых людей, которые стараются развиваться, именно получать компьютерные знания, потому что многие общаются с детьми посредством интернета. И вот им это очень помогает.
0: А самый возрастной обучающийся у вас? Самый
2: возрастной – это 78 лет, по-моему, была женщине. И успешно освоила? Она старается. Она даже еще иногда, вот, когда бывает возможность повторно прийти, она обязательно
0: приходит на Мария То есть возраст не помеха? Нет, абсолютно. А не тяжело вот с людьми работать, когда приходится по несколько раз объяснять, Потому что все-таки ну, люди старшего возраста уже сложнее им обучаться, с памятью уже проблемы есть. Ну вот вторая направляющая моей специальности – это педагог-организатор,
2: то есть идет режиссер-постановщик и педагог-организатор. Это хороший навык работать с людьми. Мне доставляет удовольствие, и меня это не напрягает повторять по несколько раз. Причем я стараюсь делать разные подходы. То есть если человек не понял, допустим, прямую информацию, я стараюсь приводить примеры, сравнительные какие-то моменты. Показывать. То есть то
0: же самое по-другому?
2: Да, более простым языком. У нас до смешного иногда ходят, какие примеры я привожу. Но главное – это доступность, чтобы было
0: понятно. Видите, какие вы многогранные. Ну, а теперь мы уже подходим к завершению. Мне хотелось бы, чтобы вы нам рассказали о своих успехах, о том, где и как вы были отмечены. Ведь Я думаю, у вас уже у обоих достаточно много дипломов, лауреат, дипломаты были на, на многих конкурсах, фестивалях. Вот Расскажите нам об этом все-таки поподробнее.
3: Я вот не люблю. У нас когда, статистика, и да, я почему-то занимаюсь. Там, этим именно заниматься, да. Кстати говоря, вот благодаря нашему областному председателю, это глину сравнина благодаря председателю местной организации, это Евгений Александровичу Бышневу, все таки мы, слава богу, ездим по каким-то российским областным фестивалям, да, это очень здорово. Но вот для меня не диплом и какая-то грамота важна. Для меня важен зритель, как он воспринимает эту песню, поэтому как-то я вот. Ну, оценка, к этому. оценка
2: в принципе творчества, она, конечно, важна. Мы не говорим, что мы неблагодарны. Мы, конечно же, для себя отмечаем
0: и. Но все равно же приятно.
2: Знаете, меня больше волнует, вот, допустим, мне нравится, когда высказывают замечания. То есть мы нормально относимся к критике. Мы прислушиваемся, стараемся уже потом избегать каких-то моментов, которые были у нас неудачными или менее удачными. Почему я знаю эту ситуацию? Потому что у нас в интернете группа ВКонтакте, это называется «Рука в руке», где мы стараемся делиться своим творчеством и по возможности освещать какие-то события. Происходит не так часто. Нет у нас как таковой какой-то яркой рекламы. Просто мы вот знакомим с нашим творчеством аудиторию. И если подвести итог какой-то, то, то 3-4 раза в год, у нас есть определенные результаты различного уровня. Это и местного, и регионального, опять-таки, или российского. Так случается. И слава богу, что действительно у нас есть такая возможность. Нас поддерживают наши председатели ВОЗ. Это очень приятно. Друзей у нас много, потому что мы такие вот мы общительные стараемся. Ладить с людьми, общаться. Время только, к сожалению, бывает ограничено. Не всегда удается уделять этому желаемое время.
4: Ваши планы на будущее, может быть, связаны с
3: музыкой, может быть, нет.
2: Кто знает, что будет в будущем? Здесь и сейчас, наверное.
3: Да, идеи есть, но будущее планируется и еще несколько проектов, да. Но это все пока вот именно в стадии разработки.
2: Нет, есть мечты, а, мечты, да, мечты, мы к ним стремимся да. и во главу угла ставим уже вот так совсем ярко. То есть есть личная жизнь, есть работа. Ну, творчество тоже, конечно, это важно. Но как-то стараемся все это дело совмещать, не обижать, так сказать,
1: никакие стороны в нашей жизни. Есть ли у вас такие любимые площадки, на которых вот именно хочется выступать? На которые вы с большим удовольствием идете? Потому что у нас у творческих людей есть такие площадочки. Где больше нравится выступать? Например, вот на таких фестивалях, который был вчера здесь. Или о, вот больше о. нравится у костра с гитарой. Это
2: везде нравится. И даже в поезде, если есть благодарный слушатель, когда мы достаем, допустим, гитару настроить или просто ее видят лежащие на полке, начинают интересоваться, и мы с удовольствием поем для людей. Мне кажется, без разницы, где пить, в какой обстановке. Есть другое понятие, это когда радует звук на сцене. Да, то
3: есть техническая база с этим конкретно много проблем. Особенно, когда, допустим, исполняешь вдвоем что-то, когда с партитурами возникают проблемы, как, допустим, бывают ритмические проблемы, конкретно из-за того, что недостаток, допустим, мониторов на сцене. Да, и очень часто бывает такое, что приезжаешь, а мониторов нет, Ты когда начинаешь спрашивать о том, что на этих мониторах, они говорят, что это такое? Да, Чего вам... Да, Звук что... что вам в зал. нужно? Да, вам <свист> же,
2: говорит, хорошо и комфортно. Мы вас хорошо слышим в зале. А то, что мы себя на сцене не слышим, это... <свист> <свист> то,
1: что мы поем в густоту, да. это... Да. И, <свист> и
2: договариваемся в глухую. Иногда даже, знаете, если это эстрадная песня, то даже не слышно друг друга практически. И приходится заучивать партии, уже мы сейчас уже подкованы. Не да, учивайте. у нас был опыт.
3: Просто приходится петь наугад. Наугад, да, есть... интуитивно.
2: Мы да. даже репетируем сейчас дома в разных условиях, создаем себе некомфортные условия для того, чтобы не разочароваться перед каждой поездкой. То мы убавляем звук, то микрофоны делаем глухо, то по чистоте звучания как-то, то встаем один близко с колонкой, другой отошел на 20 метров, допустим, когда возникают проблемы с ритмическим рисунком. Ну вот так как-то. Тренируемся, ну, да, поливых усилий. Учимся работать так, как нам надо. Да. Люди-то хорошим звуку привыкают учиться, на да, хорошем
0: да. звуке а у нас мы на разных. Ну, наверное, поэтому вы и смотритесь хорошо всегда да. в любых условиях. Елена, Юрий, и какой песней вы хотели бы завершить нашу сегодняшнюю встречу?
2: Песня друзьям. Это авторская песня. Как раз знаете, так сложилось. Вот мы сейчас находимся на молодежном форуме в Санкт-Петербурге. И у меня здесь живут друзья. В 2009 году я сюда приезжала на фестиваль бардовской песни струны северной пальмиры, который вдохновил меня на написание песни вот этой. И родился первый куплет. Через год друзья из Питера приехали к нам в Елуторовск. И после этого родился второй куплет. И я эту песню исполняла уже потом тоже на фестивале, и мы ее потом дуэтно сделали. На мой взгляд, получилось довольно-таки хорошо. Мне вот комфортно петь песни с Юрой, потому что он потрясающе строит партии. Он это плечо, на которое можно положиться, которое поддержит. Знаете, я поняла разницу в сольном исполнении и в дуэтном исполнении. Мне кажется, ну я себя тоже чувствовала, ну, не боялась одна петь, достаточно комфортно, но вдвоем, мне кажется, мы сегодня. Это очень комфортное ощущение.
5: Ох, до чего же приятно сидеть за столом с друзьями. Чашка горячего чая, клубиться веселым дымком, Память посмеявшись изрядно. Над временем мы над нами, Рожицы, корчит и груст не пускает в дом, память, посмеявшись изрядно, Над временем мы над нами, Рожицы, корчит и груст не пускает в дом, Мелькают забавные тени Нахлынувших воспоминаний. То прыгают на подоконник, То шепчутся под потолком. И где-то на затворках сознания Мысль закрала, что с нами и все это было когда-то будет потом. И где-то на затворках сознания Мысль закрала, что с нами и все это было когда-то и будет потом А вскоре совсем станет жарко От смеха и легких объятий Пускай недопетая песня Зовет за собой голоса И в память о нашей встрече Давайте споем все вместе ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла Память о нашей встрече, давайте споем все вместе. Лава-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
4: Ни к этому номеру вы сможете услышать подборку песен в исполнении дуэта "Рука в руке".